0: 各位朋友，大家好，欢迎来到国立台湾图书馆录制的有间疗愈室阿红开讲，我是你们的朋友阿红。有间疗愈室阿红陪你聊心事，各位线上好朋友，大家好，我是杨胜宏阿红心理师。一个月很快就过去了，我们又到了跟大家分享我们的每月主题书的时候。刚刚要讲每月主题书呢，是因为要鼓励大家，我们介绍书在图书馆藏书里面都有。不管是对这个书听过了有兴趣，或者是你真的很,很希望能够多了解一点书中的内容，都欢迎大家能够到图书馆来借阅这一本书、哦。那今天要介绍这一本呢，真的是畅销书。前段时间呢，非常非常的红，很多人呢碰面的时候都可能会互相问：“哎，你看过这本书了吗？”哎，所以呢，我们一定要赶上流行，介绍这本书，叫做《蛤蟆先生去看心理师》。哎，这一本书呢，我觉得他写得非常的有趣就真的很生活化那有很多的这个小故事，也能够点醒我们去注意到，其实，在我们的日常生活里面，也许你身边就有类似。蛤蟆先生这样的角色，那他可能会遇到一些心理的困扰。身为朋友的我们，也会很紧张、很担心你能不能好一点啊？然后想办法要去协助他，可是我们还真不知道怎么帮忙他。那这一本书呢的作者罗伯迪保德，他就透过了一个故事的这种描述方式，来带着我们进入到蛤蟆先生的世界，然后来了解到底他遇到什么样的困境哦。那这一本书呢，我也特别给了一个主题，叫做“从现在的你变成你想成为的自己”。这个过程呢，当然是需要有一点点努力，然后也不见得是一个很轻松愉快的事。但是我觉得都是值得的哈、哦。好，那我们就开始来进入到这一本书。这本书的开始，我们就先从蛤蟆先生的故事开始说起。蛤蟆先生呢，其实他是一个还蛮开朗乐观的朋友，跟他相处的人都会觉得哇，那平常呢他就是一个开心果。可是呢，有一天他的一些几个好朋友们就发现到他的活力有、哦、变得很低，常常呢都看他闷闷不乐。那所以呢，在这样的一个低落的情绪底下，他的好朋友们有几个人在这里面也是很重要的角色了哈。那一个叫做鼹鼠，一个叫做河鼠。还有一个老欢哈，那这几个好朋友呢，就赶快想办法要让他能够振作起来。那怎么办呢？呃，想来想去，劝他不要伤心难过了，好像也没什么用。好，那鼓励他能够去外面走走，也没什么用。所以最后呢，就想到一个好的方法，建议他能够去找心理师聊聊。好，那找心理师聊聊呢，这件事情。当然也不是那么容易的事哦。那他们一定要找对心理师嘛。那这个时候刚好呢，他们在报纸上面有看到刊登一个广告就是鼓励大家如果有心理上面的困扰的朋友，就可以去找他聊一聊。蛤蟆先生呢，就照着上面的地址呢，去找到心理师苍鹭。然后找到了这个苍鹭的同时呢，当然。呃，心里面也会有一些期待啦，想说，嗯，会不会心理师就会给我一些建议？然后听着他的建议以后，既然他是心理师嘛，那所以，嗯，听听建议，我应该心情就会比较好一点了吧？这大概是很多人找心理师的一开始的念头，就觉得很像吃药一样哈、哦。那找了心理师，是不是我的病就马上可以去除？期待他能够滔滔不绝的去给一些建议。可是啊，可是很有趣哦。这个苍鹭呢，苍鹭先生。就问了蛤蟆先生一个很特别、很特别的问题。他问说：“哈，到底谁是我的当事人？什么意思呢？”因为蛤蟆先生去找他的时候，一开始就跟苍鹭说：“哦，我的朋友啊，就叫我来啊。”哈，那我的朋友呢，就觉得我心情不好，所以就鼓励我能够来看心理师。他们都期待我可以好一点。所以呢，昌露就问了这个问题：到底谁是我的当事人？你的朋友吗？那应该叫你的朋友来才对啊！怎么是蛤蟆先生你自己来呢？这个大灾问哦，其实我们在那个临床上面也经常会遇到，有很多的当事人来找心理师的时候，都未必是自己愿意来的。然后讲了老半天，都是哦，别人希望我来，或者是来了以后就开始抱怨啦、啊，然后我们家里面呢，就是一个很不好的家庭。家里面有母老虎哈，那有那个可怕的老公哈，然后小孩又很霸道啊，所以呢，错通通都是他们啊。那婆婆呢，对我非常的不好，所以讲来讲去，全部要改变的都是对方啊。那我们心里面也会有同样这个疑惑：，到底谁是我的当事人啊？那如果是嗯，你的先生、你的老婆、你的小孩、你的婆婆，那不是应该叫他来吗？怎么会是你来呢？这样的一个议题，我觉得很重要所以大家也许可以放在心上。如果当你有心理的困扰的时候，是不是想一想，既然你要去找心理师，当事人先弄清楚，不会是别人，可能就会是你自己哎。那如果要来跟心理师谈，当然心理师就会希望能够知道你的一些背景状态那我想也透过这个机会，我们来认识一下蛤蟆先生，他是一个什么样背景的家庭？那哈马先生呢？他从小就是一个家里还蛮有钱的哈、哦，然后爸爸呢也被期望继承爷爷的事业哈、哦。那爷爷做什么呢？爷爷呢是在当地呢就创立了一个酒厂。哈马先生呢也是一个独生子，这样的一个角色你就可想而知哈、哦。祖父创立了酒厂，然后爸爸被期待继承这个酒厂，哈马先生又是独生子。可想而知，未来这个事业一定就是期望他能够来继承这个事业哦。那所以呢，蛤蟆先生从小的时候，他就一直被称呼叫做蛤蟆少东。<笑>那如果你是蛤蟆先生的话，会不会觉得压力好大啊？从小就背负一个责任，好像家族的事业就属于你的。那属于你的呢？当然你不能把它搞垮啦、哦，那你要好的表现，那所有的这个期待都放在他身上的时候，如果你是一个。从小两三岁、三四岁就被赋予重望，你会不会觉得好可怕？那蛤蟆先生呢？就是在这样的一个情境底下，慢慢的成长。为了要让他能够继承这个事业，当然他的爸爸，他的爸爸呢，我想也是很典型哦。在过去，我们接触到很多类似的家族的朋友的时候，只要是家里面对这个小孩有有所期。那当然就会有很多很多的标准啦，哈，你一定要对人有礼貌，哈，那你一定要书要念得好，那你一定要怎么样怎么样，就好多好多框框，哈，去限制这个小孩。那蛤蟆先生他的爸爸呢，就是这样一个严厉又挑剔的爸爸，所有的事情呢都会要求蛤蟆先生，你就应该要怎么样，应该要做到什么。那妈妈呢？妈妈会不会好一点？哎，妈妈稍微好一点，哈，在爸爸不在的时候。也是<笑>为什么爸爸不在的时候会好一点，因为家里面的一家之主就是爸爸嘛。那爸爸呢，如果在的时候，所有的标准就要按照爸爸来。那妈妈单独跟蛤蟆先生在一起的时候，哎、欸，表现出一些慈爱的一面，然后也比较关爱这样的一个独生子。可是呢，当爸爸出现的时候，嗯，当然就要跟爸爸一样的严厉了。所以对于蛤蟆先生，我想。生活在这样的一个家庭里面，可能从小也会有一种疑惑：，到底我的妈妈是一个慈爱的妈妈，还是一个严肃的妈妈？因为会看到妈妈不同的面相，可是又很渴望能够跟妈妈有更亲近的这个相处。那心里面，我想多多少少就会产生一些冲突。哈、哦，在这样的一个成长的背景底下，当然对哈妈先生被赋予重望嘛。他当然也会希望得到爸爸妈妈的肯定，得到祖父母的肯定。可是标准一旦定下来的时候，我们是不是每次都能够达得到呢？可想而知是很难的。小朋友嘛，你有些时候比较皮呀、啊，或者是有时候书没有念得那么好啊，那这个时候爸爸妈妈可能就会表现出他失望的样子。哇，听起来会不会就觉得压力好大哈、哦？那又渴望能够得到爸爸妈妈的赞赏，在过程当中成长的过程，我想一直都在求表现。可是当表现不如预期的时候，爸爸妈妈那一张脸，你怎么可以这样？我说不定对哈马先生就会造成一个很大很大的压力。那压力一来的时候，心里面难免会有一些叛逆的心态哈、哦。所以，如果大家有兴趣，可以去看看这本书。话里面非常的精彩哦，他不是只有刚所提到的这一些背景而已，他妈先生还做过很多叛逆的事，然后还做了很多顽皮的事。可是这些叛逆跟顽皮，在我这个心理师的角度来看，其实有些时候是一种疏压的方式，有些时候呢，可能也是一种引发别人关注的方式，因为在某些时候他没有办法得到别人关注的时候，他也会觉得很失落啊。那我是不是能够透过一些奇特的表现，来唤起？也许不一定是爸爸妈妈，可是周遭人对他很赞赏，这也是一个方法。所以那本书它之所以精彩，之所以好看，也在于这里，就是写得好人性哦、喔。他虽然是蛤蟆，蛤蟆先生，可是呢，他的生活的情境描写得非常的贴切。我从一个心理师的角度也会觉得，真的有可能会发生这些事，因为家庭的背景这么的严厉，期待他那么高，那他又达不到，那在外面是不是要求一些表现？可是求那些表现，未必爸爸妈妈会喜欢那种表现。好，那你既然我不喜欢我这种表现，那我就更叛逆。好，他就是在这样的一个冲突的背景之下慢慢的成长，所以。对于蛤蟆先生来讲，我想他心里面一直也希望得到别人的一句话，叫做“哇，蛤蟆你真棒”<笑>。所以，透过各种表现的方式，大家有兴趣就去看看书吧。好，在这一个书里面哦，有很精彩的部分，就是蛤蟆先生跟心理师的对话。那蛤蟆先生呢，被问了很多的问题，他也开始做了很多的自我的探索。从小到大的探索，那所以呢，我会说哈、哦，说出自己的经验而不被嘲笑，这是一个多么大的慰藉、啊？为什么这样讲哦？在心理治疗里面有一个派别叫做叙事治疗，叙事治疗的意思呢，就是有很多的时候，我们人生呢、啊、呼隆隆就过去了，然后也不觉得，哎，我今天会变成这个样子，到底有什么原因？反正呢。我不开心啊，就放一边不管它。好，那人生日子也是这样过。到了某一天，我们突然间遇到一些困境的时候，其实是很需要被整理的。那整理的时候，过去所经历的这一些大大小小的事，都有可能会是我们一个很重要的整理的起点、整理的重点。好，那当我们要去整理的时候，那跟谁说啊？啊，我们如果跟朋友说。这么过去一些比较不见得那么光彩的事，我肯定会觉得很丢脸。可是你跟心理师说，他就会得到完全的接纳。换句话说，为什么会说说出自己的经验而不被嘲笑，是一个多么大的慰藉？因为光对方的这种包容的态度，他就会得到很棒很棒的疏解，然后心里面也慢慢的对于这些事情能够更完整的架构。那为什么要说出这一些呢？因为很多的时候，我们真的搞不清楚，我呼隆隆的走到今天，到底是怎么走过来的？有一些大大小小在身上的发生，说不定都在我们心里面有一些累积，但是我们不见得有机会去把它整理出来。那所以呢，呃，心理师这个苍鹭呢，就鼓励蛤蟆先生说说你过去的经验，然后说说你的成长的背景，就会有一个效果。叙述的过程让蛤蟆有机会完整检视他的人生，而且他开始呢意识到一个很重要的部分：某些人和事对他真的有着长足的影响。好，那这个长足的影响呢，他也会因为整理的过程，然后去看到他是怎么样去面对过去的那些大大小小的事，而且也看到了一些事件。到底为什么会对于后来的自己有一些影响？那那个影响呢？也许是好的影响，也许是不好的影响，都有可能。但是我们如果没有经过一个完全包容的一个心理师来聆听的时候，有可能我们讲着讲着就会开始啊，这个不要讲了，哎呦，这个不光彩了，啊，这没什么好说的啦，好，那就呼隆隆就跳过去了。因为完全的接纳，所以。也会比较完整的去叙说，叙说的过程呢，就开始哇，原来是这样啊！好、哦，那个突然间豁然开朗的懂了，经常在我们的智商室里面会发生，就是不是心理师给的答案，而是在讲的人讲着讲着讲着，他就突然间发现，哇，原来是这样哦，原来是这么回事啊！其实我们什么都没说，都是他自己定会到的哦。那效果来自于完全的包容，让他有机会全部都说出来。好，底下这里呢就会是很多人、很多人跟蛤蟆先生有的经验。像没有这样的一个机会的时候，当我们在回想过去的时候，就会很迫不及待的把一些不好的念头、不愉快的念头赶快把它抛开，因为不喜欢嘛。好，那。透过这个整理的过程，他就慢慢的就开始会了解到说，说其实这些事情会发生，可能有它的前因。好，那这些事情发生了以后，也许也会有一些后续的影响，而这个都会在我们生命当中慢慢的累积。好，那知伤了以后呢？知伤以后，其实会有一种麻烦哦。这个麻烦呢，就是因为蛤蟆先生在这样的一个成长的背景里面。我相信心里面对爸爸妈妈会有很多很多的心情和情绪。整理了以后呢，也出现了一个让蛤蟆先生觉得有点困扰的事，就是开始对爸爸妈妈感觉到一种愤怒，然后又感觉到有一些愧疚。在我们华人的世界里面，尤其会很容易套几个概念，哦，就是、说，人要孝顺。哦，那孝呢，就一定要跟顺顺从放在一起。天下无不是的父母，我们就会觉得，嗯、呃，我怎么可以讨厌爸爸妈妈？我怎么可以对爸爸妈妈有情绪？华人的世界这个样子，也许对我们来讲还蛮能够理解。哎、欸，竟然连西方的社会，他们也一样会有这样的一个冲突。哦、以蛤蟆先生的角度来看，他整理了一些经验，可能对于爸爸妈妈。尤其是爸爸哦的那一些严厉的管教，那妈妈有些时候好像很和善，那突然间又变了一张脸，可能都会有很多很多的情绪，而这个情绪呢，过去都被压抑下去了。但慢慢他发现，哎，我对爸爸是有愤怒的，哎，我对爸爸有愤怒，可是那个愤怒感一上来的时候，愧疚感就来了。为什么呢？因为啊，来，我们来看。父母在他小的时候啊，理论上父母在他小的时候，其实如果从外人角度来看，应该已经会觉得很羡慕他了吧？就是爸爸妈妈一定把最好的都给这个独生子蛤蟆先生，尽全力要来栽培他。为什么要栽培他？当然对他有期待嘛，所以用全力，用任何的他们可以想得到的方式来栽培他。从一个我们得不到这么好的环境、这么好的栽培，我们外人的角度呢，会觉得哇，你已经够棒了吧、哦？所以呢，好像父母的恩情也在。那我相信蛤蟆先生也往回看的时候，他也会看到这件事情。那尤其呢，父母亲呢，因为他们有一些主产、哦，就是。爷爷嘛，哈，祖父创立了这个酒厂，那还蛮富贵人家的哈、哦，所以他有一个大庄园，蛤蟆庄园和那那里一个庄园，蛤蟆先生就住在那里。怎么来的？当然不是他赚来的啊，哦，是从上一辈的人慢慢的转移到他身上，那到最后就由蛤蟆先生来继承这个漂亮的庄园。好，那继承了这个庄园又不是他努力的，所以父母有没有恩情啊？哦应该那个网络前面的好朋友们都会说，当然有啊，怎么会没有恩情？有恩情，但我们会不会有一些情绪？会，所以就产生冲突咯。啊、哦！父母对我有恩情，结果我又有情绪，怎么可以？更加上来，父母亲呢，他们都已经离开这个人世了、哦、如果我们的父母亲，在活着的时候，我们都来不及跟他做一些表达，也没机会去做表达。父母都已经走了，然后现在我经过整理以后，我竟然可以对父母亲有情绪啊！他们都已经走了耶，然后要对谁有情绪啊？更何况蛤妈先生他也开始反思，在父母亲活着的时候，他都很难对他们生气。那、啊、现在他们都走了，他们都已经不在人世了。我我我怎么可以这样？所以为什么会有愧疚感？原因就是在这里。但是呢，愤怒这种感觉真不真实？很真实啊！我记得里面有一段就在讲蛤蟆先生呢回到家里面，然后去整理以前的照片，就整理了老半天，他越看越难过，因为呢，他看到自己在那个照片里面，好像一直都找不到自己的位置。当然，他不是真的没有位置，而是一直都觉得他好像就是一个家族里面被我的说法，好像是一个大家期待的棋子。然后他越看越难过，哦、那越看越难过，难过的同时，他可能也慢慢的有一些为什么会这样的自问。好，他心里面的愤怒，心里面的不开心就会被引发出来。我我怎么可以对？已经过世的父母亲有这种感觉呢？我想，即便是父母亲都还在，我们心里面对父母亲有愤怒，我们可能也都会觉得，哎，不可以这个样子。在心理学里面有一种说法叫“未尽事宜”哈，“未尽事宜”就是“未成的未，尽然的尽”哈，“未尽事宜”就是还没有被完成的一些一些事情。那什么意思呢？就是以前放在心里面的一些愤怒。一直放着，一直放着，放到跟心理师谈过以后，他整理出来，原来我对父母亲是有一些不高兴，有一些不开心的。那那个不开心呢？也许如果父母亲当时都还在，他把他表达出来了，然后跟父母亲说：“我要做自己，我不要跟你们一样。”好，然后父母亲呢，也慢慢的经过疏通，然后接纳了他的想法。就不会有未尽事宜了。好、哦，可是这些事情都来不及发生，就会有产生未尽事宜。未尽事宜呢，就要去让它完成。完成当然不是把父母亲把他从那个嗯鬼门关叫回来，好、哦，然后用关洛音、哦、来来让父母亲怎么样？不是，而、哦、是我们透过一些心理方法，好、哦，然后去慢慢让这些事情慢慢的过去。好、哦，这个叫做未尽事宜的处理。好。其实刚刚在做的事情，就是要先了解现在，就必须要先了解过去啊。要了解现在，就必须要了解过去哦。那苍鹭做了一个比喻，啊，这个苍鹭呢，它的比喻是这样：想象在一个小的星球上，只有你和另外两个人，那两个人呢比你高很多，你完全仰赖他们来生活，不只是生活，还有情感呐、啊，哈等等的一些一些需要。他们通常都对你还不错，可是呢，当你用爱来回应他们的时候，他们有时候会反而用一些情绪来对待你，好，会生你的气啦，好，会让你觉得很害怕、不快乐啦。好，他们那么的高大，那么的有力，那对于还很小的我们，可能会觉得很无助。好，那这就是一个成长过程里面很重要、很重要的经验。刚的比喻就是。父母亲在我们的小时候，他所扮演的角色大概就是这个样子。这样的一个故事呢，其实给蛤蟆先生有很大的启发。他就发现到，原来我的童年会受到这么这么大的一个影响。那这个影响呢，其实，在成长的过程就会慢慢的累积。累积什么呢？我们通常呢会累积三个三个自我状态，哈，三种自我状态。好，那我们就来分别跟大家介绍一下这三种自我状态是什么呢？介绍这个原因，是因为我们每个人都决定了能力。好，什么样的自我状态？成长的过程当中，我们发展的这三种状态。第一个状态叫做儿童的自我状态。儿童的自我状态呢，就是一种比较情绪化的哈，然后比较冲动，然后比较从自己的角度哈，然后比较为自己。你也可以说他比较自私啦哈，就是想法呢，就是一种比较本我，不喜欢。我要哭啊！然后我讨厌哈，这、啊就是这种儿童的自我状态。好、啊，第二种自自我状态呢，就是父母的自我状态。父母的自我状态是什么呢？嗯，在我们的心里面，应该都有很多的必须啦、应该啦，哈、哦、这些想法。其实这些想法呢，可能都是慢慢的从小到大被父母灌输的一个想法、一个信念哦。那、啊、第三种状态呢，叫做成人的自我状态。成人自我状态有一点综合前面的那一些应该啦，还有我们一些比较任性、比较情绪化的部分，开始慢慢一个人会比较成熟哈，那会有一些自我的主见跟想法，所以相对来讲会有一些比较客观的一些思绪哈，来帮助我们做决定。当我们遇到很多的困难的时候，这些状态都有可能会出现。那你有没有去觉察到？呃、欸，我现在是处在一种儿童的自我状态，还是父母的自我状态？还是成人的自我状态，哈，那判断一下，你当下希望让哪一种状态来决定这件事情，来应对这件事？这就是蛤蟆先生他在这一个跟心理师谈的过程当中，慢慢的学习到，哦，原来我有这三种心理状态啊，而这三种心理状态其实是从小被累积起来的。而当我们哪一天已经开始具有判断的能力、觉察能力的时候，我们就可以来决定。到底我要让哪一种心理状态来应对眼前的问题？那当然要从现在的你变成你想成为的自己。这个过程当然不是一个容易的事，哈啊！所以在这一个觉察的过程当中，一定要很仔细的去检视自己啊，然后去觉察自己的过去的很多事件的累积，好，让像刚刚我们提到的蛤蟆先生。自我觉察的过程，从小到大发生的那些事件，那当然在觉察的过程里面呢，也会遇到有一些喜欢的、不喜欢的、愉快的、不愉快的。所以，我们常会说，心理治疗不一定是让你开心的，从这个智商室里面走出来。有时候，智商完了以后，你反而更愁眉苦脸。诶，那为什么要去？原因是因为哦，我们很希望能够透过这个过程，慢慢的让自己变成一个自己喜欢的自己。那这个经历呢，其实会是一个行为的转变，然后也会是一个期待让自己越来越好的过程。好，那这个努力其实有一点点辛苦啊，但是我会觉得非常非常的值得哈。当然，在这个觉察的过程很重要，很重要，就是要有勇气啦，不然我们会中途放弃，就不想再做下去了哈。好，那这是简单跟大家分享这一本书啊，就是蛤蟆先生去看心理师。如果你想要进一步更了解这本书，你就上网去把这本书借回来吧。我们就来看看今天有没有什么样的提问
1: 。今天的提问有两题。第一题：阿红老师好，我没有接受过心理智商的经验，请问费用跟进行方式是如何？另外，我最近听到催眠心理治疗，感觉好像很厉害，请问这又是怎样的治疗方法？有可信度吗？
0: 好，讲到费用呢，其实没有一个公定价啦。好，那我用一个概念来让大家理解哦，就是像现在政府相关的单位，他们嗯聘请一个讲师然后去做一场演讲。好，那费用呢大概就是一千六到两千五之间吧，一个小时。那你想想看哦，一个专业的人士，那他嗯提供一个服务，可能也不会太轻松哦。其实坐在那边虽然是听你说，但是很忙碌的哦，因为我们要去做很多的整理哈。那在学习学养的过程当中也是很辛苦的，也许我不能说一定就是刚刚说的那个数字，或许有些地方会比较低一些，那也许有一些比较知名度高一点的人会比较高一些，值不值得见仁见智啦。我觉得有时候你把它当成人生的一种保养吧，我一个月去一次，然后整理一下自己，说不定比你在那边想破头更有效哦。呃，为什么会去找心理师哦？我们常会觉得一个人就是因为心里面产生了一些不平衡的状态。什么样的不平衡状态呢？比方说有怨过不去，哈，就是心里面的埋怨过不去，或者是有苦说不出啊。那有遗憾放不下，还有什么呢？还有有希望达不到。我们也常会遇到有一些人有心结，也没有办法过得了。这一些状况就是透过心理师来帮助你。除了心理师以外，房间当然也有所谓刚刚所提到的催眠。催眠它到底有没有效果，也是因人而异。为什么呢？因为你要相信催眠有效，它才有效。呃，有些人要要去接受催眠的时候，他觉得嗯，我就是在考验催眠师，看你能不能把我催眠。结果搞了老半天，催眠不了。为什么？因为我们也实际统计过，哈，真的一个人要相信我可以被催眠，这是第一个要件。当我相信我可以被催眠的时候。你愿意接受他的引导，然后进入到催眠的状态，他可能可以帮你引导一些比较深层的自我探索，也可以帮你植入一些也许对你来讲不见那么好植入的信念。所以有没有效呢？看你自己、啊，也看催眠师。好，好，谢谢。来，再下一题
1: 。第二题，书中提到关爱型的父母自我状态，就像我的爸妈常说。我这么做都是为了你好，将来你就会感谢我了。每次听到这句话，我就更生气，感觉父母只是为了满足自己而来要求我。我其实并不想这样做。像最近在选大学科系，我明明想念台北的学校，父母却到处问别人，最后要我念高雄的学校。为什么父母都不相信我的选择，却相信别人呢？我也有我自己的人生规划啊。
0: 没错哈，那冰冻三尺非一日之寒哦，有很多的那个累积，可能不见得都是最近才发生。从小到大，我想这样的一个历程，一定让我们这位朋友非常非常的辛苦。我想要从一个角度来提供你做分享跟参考哦。对父母亲来讲，他做了任何的决定也好，帮你去做很多的处理，他心里面一定有他的需要。他的需要可能会，呃，我需需要让我的孩子有一个好的发展，我需要让孩子有一个平安的环境，我需要呃、哦，他有可能有很多的需要。我想要先问这一个朋友，你知道父母亲的需要吗？为什么要先知道父母亲的需要？因为知己知彼，百战百胜嘛。你总要先知道他的需要，我们才有可能去想一些策略，让他能够慢慢的听你说啊、哦，你的需要我懂，你希望我能够。读什么读什么读什么哈，那读那个呢？我觉得你应该会觉得那个比较有出路。其实呢，我希望走的路跟你并没有太大的违背。好，那我的想法是什么？就是来找双赢，它才会是一个沟通的基础。如果你硬要跟他说我就是不要啊，那你们可能就只有冲突。所以可能要搞清楚父母亲的需要到底是，然后自己的想法有没有可能跟他的需要结合在一起。然后产生一种说服他的说法跟策略哈。那刚刚的这一题哦，我想难度有点高因为过去有很多很多的累积，彼此之间的信任感都还蛮薄弱的。那我就会说，我们好不好从一个比较小的信任基础开始因为信任它其实也是需要被经营的那我们过去来不及，那没有关系，我们能不能从小的事情开始，然后去？表达你对这些事情的看法跟想法，去争取让你做决定的机会。最后呢，失败了，我们愿不愿意也承担那个结果？透过这个方式，慢慢的取得父母亲的信任。我相信未来会比较海阔天空啦。好，那这是给这位朋友的分享。呃，下一集呢？我们要来延续这个蛤蟆先,先生的故事，哈，那当然不谈蛤蟆先生的故事。蛤蟆先生会让我想到一个，其实有些人比较严重一点，可能也会拿到身心障碍的证明，这个叫做忧郁症，哈、啊，忧郁症。有很多人呢，他可能常听到忧郁症，但是不见得对忧郁症那么的了解。那如果如果哈，其实对我来看呢，蛤蟆先生是高风险群哦，他有可能会罹患忧郁症。那如果蛤蟆先生得忧郁症的时候，哎、欸，那怎么办、啊、有没有一些策略可以帮助他？我们在下一次的分享里头来跟大家分享，从我的角度怎么看，如果蛤蟆先生得了忧郁症，我们可以怎么办？以上跟大家分享，我们下回再见。如果你喜欢今天的内容 ，YouTube 上面的观众，请帮我们订阅、按赞、分享、开启小铃铛。Podcast 上面的听众。也请追踪分享，还有我们的粉丝页的朋友，请记得也帮我
1: 们追起来哦。